0: Korb bei Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpeger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, der Draft ist rum. Wir haben alle darauf gewartet, nicht zwingend wegen der Spieler, die gezogen wurden, aber eigentlich wegen dem Wahnsinn, der außen rum passieren sollte. Ja, und am Ende ist alles aller Gerüchte zum Trotz doch ein bisschen entspannter geblieben, als wir dachten. Alle haben mehr oder weniger so gezogen, wie es die Lottery bestimmt hatte. Und trotzdem ist dann irgendwie doch wiederum einiges passiert. Und deswegen gibt es jetzt schon die dritte Folge diese Woche. Die dritte. Und drei Folgen wären natürlich niemals vollständig ohne den niemals ungekämmten. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter. Und ja, Ole, wie gesagt, vorher wahnsinnig viele Gerüchte gehabt. Die Bulls waren involviert. Ich, war ich habe dir kurz panisch geschrieben gestern Abend noch, als Wendell Carter mit drin war. Jetzt ist relativ wenig passiert, was Trades anging, um die Top-Picks. Überrascht?
1: Schon so ein bisschen und dann irgendwie nicht. Also weil als, als äh, Sympathisant der Celtics kenne ich es ja im Prinzip auch seit zehn Jahren, dass vor jedem Draft eigentlich ich immer das Gerücht kommt oh, die die Celtics basteln dann etwas Groß und sie werden da oben rein und <lacht> und äh, was weiß ja. ich, mehr, äh, was weiß ich, also das Gerücht gibt sie jedes Jahr und es passiert dann eigentlich nie was und äh, in den Wochen drauf sickert dann durch, wie nah man dran war und woran es letztendlich gescheitert ist. Das ist so der, der Klassiker. Ich rechne damit, dass das ja. jetzt auch in den kommenden Tagen passieren wird. Ich dachte kurz, dass vielleicht die die nix oder auch die Bulls irgendwas Verrücktes machen in der Hinsicht. Also, ja, der diese dieser Deal, über den da gestern kurz berichtet wurde, was du mir da ähm, geschrieben hast, das wäre meiner Meinung nach kompletter Wahnsinn gewesen. Deswegen dachte ich da auch so, Moment, Garpacks sind doch weg. Warum dann äh, Nummer 4 plus Carter nur um Nummer 2? Zu, also, wäre meiner Meinung nach völliger Wahnsinn gewesen, aber haben sie auch nicht gemacht. Absolut. Und von daher, bei den nix dachte man noch kurz, für Obi Toppin gehen sie vielleicht weiter nach oben, aber andererseits war es ja jetzt Also, es, es war ja schon relativ realistisch, dass der an 8 noch zu haben ist. Deswegen auch ja. da ist es wahrscheinlich gut, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Und ganz ehrlich, also wegen der Kater-Sache sehe ich persönlich mich auch ein bisschen als Gewinner des Drafts. Ja. Weil es hätte mir es hätte mir sehr, sehr große Kopfschmerzen bereitet und hätte dann irgendwie auch mein in AK We Trust äh, hätte, hätte deutliche deutliche Risse bekommen.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Auch wenn ich weiterhin in AK getrustet hätte. Einfach, weil ne. Aber so ist auf jeden Fall besser. Grundsätzlich, also es natürlich, ist trotzdem einiges passiert. Also ich meine, die Sixers sind tatsächlich ziemlich aktiv gewesen. Also Daryl Murray hat seinen Sabbatical genutzt, um nochmal richtig die Akkus aufzuladen und direkt <lacht> Vollgas zu geben.
1: Ja, die Woche, die Woche hat sich wirklich dermaßen
0: gelohnt. Ja, also so eine, da kannst du mal so richtig, kommst du mal richtig runter und dann voller Elan. Auf jeden Fall, ja, also Al Horford ist jetzt bei den Thunder. Thunder selbstverständlich mal wieder ein bisschen Picks dazu bekommen, weil gehört dazu. Danny Green dafür bei den Sixers. Josh Richardson bei den Mavs, da werden wir natürlich drüber sprechen. Dazu gab es einen Nicht-Trade, der beinahe ein Trade gewesen wäre. Bogdan Bogdanovic jetzt äh, anscheinend doch nicht zu den Bugs. auch interessant und ähm, grundsätzlich werden wir natürlich über alles und wir werden jetzt nicht tief in den Draft einsteigen. Haben wir am Montag schon bei unserer ersten Folge gesagt, dass wir da ja uns oder zu wenig Zeit hatten, uns mit den Prospects zu beschäftigen. Deswegen werden wir so also allgemein so unsere Themen, die so rund um den Draft uns beschäftigt haben, die jetzt so rund um den Draft irgendwie stattgefunden haben, besprechen und müssen deshalb auch und das vielleicht ähm, ja Clay Thompson hat sich scheinbar an der Achillessehne verletzt. Man weiß noch nicht wie schlimm die ganze Geschichte ist, aber es klingt alles nicht gut. Kommen wir dazu natürlich auch im Zuge des zweiten Pixel Warriors, aber ähm, solltet ihr jetzt die ganzen Transaktionen der Woche vermissen, also zum Beispiel Christopher Paulus, der jetzt in Arizona spielt oder auch ja gut, wie gesagt, Bogdan Bogdanovic ist jetzt ein bisschen hinfällig, aber Jerry Holiday ist ja immerhin sicher bei den Bugs, daran dürfte auch nichts mehr zu rütteln sein. Da könnt ihr dann gerne auf unsere Patreon-Seite gehen, denn auf patreon.com slash korbigerpodcast, corpiger mit... AE? Ah, eh. Vollkommen richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Da an dieser Stelle natürlich vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und gleichzeitig bekommt ihr dafür extra Content. Und diese extra Content, deshalb ne, diese starke Überleitung, das wäre dann quasi unsere 25 Minutes or less zu den Trades von Chris Paul und Jerry Holiday und äh, in Anführungszeichen Bogdan Bogdanovic. Aber <lacht> jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den Draft. Ole, was brennt sie am meisten unter den Nägeln? Erstes Thema.
1: Daryl Morey. Daryl Morey. Der ja, also er hat einen Abend gebraucht, um die größte Schwachstelle der Sixers zu beheben, meiner Meinung nach, und die beiden quasi wichtigsten Neuzugänge vom letzten Jahr wieder loszuwerden. Und also <lacht> man kann sich das ja so ein bisschen ähm, getrennt ansehen. Also der der Trade erstmal mit OKC, der war ja schon eine Weile vorm Draft, wo halt ähm, Al Horford abgegeben wurde für, also gemeinsam mit einem Erstrundenpick und einem Zweitrundenpick, das ist schon, ist natürlich schon was. Dafür kommt dann Danny Green und Terence Ferguson zurück. Also Ferguson wurde dabei teilweise schon fast verschwiegen, aber ja. ich glaube, wenn man bedenkt, wie die Flügelrotation bisher aussah, ist das nicht unbedingt schlecht, so jemanden auch noch zu bekommen. Und man kann das natürlich also aus der OKC-Perspektive sehen und sagen, okay, das ist schon wieder ein zusätzlicher Erstrundenpick, voll geil, und das für Danny Green, so der in den Playoffs ja wirklich, also vor allem offensiv, sehr wenig gezeigt hat. So, das ist das ist aus deren Sicht natürlich gut. Und dass sie dafür jetzt noch drei Jahre äh, einen sehr hochverdienenden Horford erstmal in den Büchern stehen haben, ist egal, weil offensichtlich ist bei OKC ja jetzt sowieso erstmal alles egal. Ähm, von daher hat OKC da schon viel rausgeholt. Aber gleichzeitig für Philly, ich war mir nicht sicher, ob sie diesen Horford-Deal überhaupt loswerden könnten ohne was dazu äh, drauf zu zahlen und dann noch etwas zurückzubekommen, was sie wirklich gebrauchen können. Und ja. sie können Danny Green gut gebrauchen, sie können sie können Terence Ferguson meiner, meiner Meinung nach auch gut gebrauchen. Es äh, bereinigt die Bücher ein wenig, also vor allem langfristig hilft es einfach dadurch, dass, dass einer dieser dieser vier hohen Verträge abgegeben wurde. Und das ist erstmal schon mal im Vakuum, finde ich, ein ganz guter Deal gewesen. Also Danny Green ist nicht mehr der, ist kein, kein Topspieler oder irgendwas mehr und ist auch nicht mehr nicht mehr so ein guter 3D-Spieler, wie er es noch vor ein paar Jahren war, aber er ist trotzdem halt jemand, der wertvoll ist und der da reinpasst im Gegensatz zu Rawford, wo einfach dieser positionelle Fit nie gegeben war.
0: Und du hast ja am Montag auch drüber gesprochen, wie gut also wie gut er defensiv sich noch bewegt, was ja für die Celtics genau. extrem wichtig sein genau. dürfte. Ja.
1: Das ist halt einfach was, was was hilft, zumal er damit ja auch gleichzeitig ein bisschen der Josh Richardson Ersatz schon ein bisschen ist, weil Josh Richardson wiederum wurde mit einem recht hohen zweitrunden-Pick an die Mavs abgegeben für Seth Curry wo man aus mehrs perspektive auch sagen kann, für die ist das jetzt durchaus sinnvoll, weil sie braucht ein bisschen äh, Härte in Anführungszeichen okay. und Länge auf dem Flügel. Jemanden, der theoretisch auch Dreier werfen kann, obwohl, also bei Josh Richardson finde ich auch dieses 3 D label manchmal ein kleines bisschen übertrieben, weil so ein guter Schütze ist er einfach nicht. Das D ist ein und bisschen die größer. Wiederum, bitte? Das D ist ein bisschen größer als das 3. Äh, ja, ja, definitiv. Und Zudem ist das einer, der nächstes Jahr Free Agent wäre. Seth Curry wiederum ist wirklich einer der besten Shooter der Liga und hat noch drei Jahre einen Vertrag, der, glaube ich, unter äh, Mid-Level-Exception-Niveau ist, der also durchaus kostengünstig ist und der halt einfach die größte Schwachstelle bei den Sixers ja ziemlich ideal behebt. Dazu haben sie ja. dann auch noch äh, Shooting gedraftet. Also insgesamt ist das, finde ich, man, man sieht schon, was passieren kann, wenn man einen, einen Boss fürs Front Office holt, der weiß, was er tut, glaube ich, und der halt auch eine ziemlich klare Vorstellung hat, was er da macht. Ich, ich glaube, für Daryl Murray ist es auch schön, mal zu sehen, das ist also mein Spielraum, wenn ich noch Assets habe und nicht einfach mit kompletter Not operiere, wie er das, wie er das bei den Rockets zuletzt getan hat oder auch mit Druck vom vom Owner oder vom, vom Superstar, sondern einfach machen kann. Ich glaube, mit den Deals, die er heute Nacht dann gemacht hat und mal schauen, was jetzt noch kommt, hat er schon mal das, was ich eigentlich über die letzten, also vor allem über das letzte Jahr immer wieder gefordert habe, baut doch, also versucht doch mal ein ja. Team zu bauen, was wirklich zu deinen Superstars passt. Ja. Und da sind sie jetzt einen großen Schritt näher gekommen. Und deswegen, also für mich sind die Sixer Star da
0: der das der erste Gewinner des Abends sozusagen. Das ist genau der Punkt. Ich hab's mir auch gedacht, also sie haben halt, also es hat sich halt mal jemand das Roster angeschaut und hat sich gedacht, was was wäre denn gut, wenn wir diese beiden speziellen Spieler schon haben, so als als Basis sozusagen und als Fundament und was, was fehlt denn? Und dann ja, wie du sagst, im Endeffekt passt das, was jetzt kommt, ziemlich perfekt. Klar, Danny Green vielleicht in der jüngeren Version, wenn du ihn irgendwo finden würdest, wäre besser. Josh Richardson auf den ersten Blick auch, aber es ist halt jetzt eben nicht mehr so dieser Ansatz, okay, wir machen jetzt, wir gehen jetzt in eine Richtung, so in in, in extrem und versuchen mit über dieses extrem irgendwie andere Schwächen dann zu kaschieren, also Defense und Länge und dann läuft es schon irgendwie, sondern jetzt haben wir halt ja, wie du sagst, ich meine, Seth Curry passt da wunderbar rein und wahrscheinlich, ich meine, Deshalb finde ich es aber auch eigentlich, auch wenn Josh Richardsons Vertrag dann nicht so lange gilt und dem nichts ausläuft, aus, äh, von, aus beiden Perspektiven den Deal relativ, relativ gut, weil du halt, ja. Seth Curry hat den Mavs sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden, nur sind die Stars der Mavs und das Team der Mavs allgemein halt defensiv nicht so stark, wie es jetzt bei den Sixers der Fall ist. Das heißt, du hast im Endeffekt ja, bei den Sixers kannst du den Seth Curry in Anführungszeichen defensiv besser verstecken, beziehungsweise es ist schwerer, ihn sich rauszupicken, weil da halt drumherum noch so viel Defense ist. Und Dallas wiederum, da hast du dann zu den beiden Stars, also gerade zu Doncic hast du jetzt halt mit Richardson einen, der jetzt, wie du sagst, nicht so wahnsinnig gut von draußen werfen kann, der aber gleichzeitig dir mehr Defense liefert. Und von daher, glaube ich, ist es aus Sixers Sicht extrem gut, auf jeden Fall, aber auch aus, aus Dallas Sicht finde ich finde ich die Idee auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, geht mir
1: auch so. Also ich bin nicht der größte Richardson-Fan und trotzdem, also ich sehe den Bedarf, den sie da hatten und ja. finde, insofern war das auf jeden Fall ein Deal, der für sie sinnvoll ist. Und mal schauen, was. also Dallas hat ja jetzt auch noch gewisse Ambitionen in der Free Agency, da man jetzt ja immer wieder hört, dass Janis äh, wohl doch bei den Bugs bleibt, werden sie jetzt vielleicht ein kleines bisschen weniger auf nächstes Jahr schielen, sondern jetzt aktiv werden und dann, also mal schauen, wie das Team dann aussieht, aber ich ich habe ich halte halt Curry schon wirklich auch für ein sehr wertvolles Asset, aber Absolut. der der Trade macht aus beiden Seiten äh, aus, aus beiderlei Sicht auf jeden Fall Sinn.
0: Absolut. Das geile ist halt jetzt, dass man jetzt jetzt bekommt man halt wieder Bock auf das Sixers Team, weil ja eigentlich man theoretisch ja. auf ein Team mit Simmons und Beat Bock hat, aber sich dann irgendwie dachte, okay, eigentlich so richtig anschauen kannst du es dir nicht und jetzt irgendwie weiß ich nicht, es weitet sich jetzt das Feld, weitet sich jetzt quasi für sie. Es ja. ist jetzt irgendwie man hat jetzt wieder so das Gefühl, okay, da, da, da steht jetzt irgendwie ein Team auf dem Feld, das irgendwie Sinn ergibt.
1: Und Shoutout an Seth Curry, der jetzt für seinen
0: Schwiegervater spielt. Absolut. Das ist richtig. Das heißt, es ist jetzt die Frage, ob das jetzt für die Harmonie an Thanksgiving förderlich ist oder nicht. Kommt natürlich auch wahrscheinlich auf die Situation an, wie es gerade läuft. Ich glaube, das Gute ist in dem Fall, dass
1: Thanksgiving dieses Jahr schon vor der Saison das stattfindet. Stimmt. Das heißt, Spielzeit kann kein Thema
0: sein. Ja. Das, ist, das ist schon mal wirklich ja. sehr gut. Aber vielleicht Trainingsleistungen. <lacht> mal gucken. Nee, ich bin sehr gespannt, also Sixers gefällt mir, gefällt mir auch sehr gut und äh, Dallas auch, weil du Janis gerade angesprochen hast, dass er verlängert, also dass man jetzt davon ausgeht, dass er verlängert, ist ja nicht, nichts fix, aber jetzt die Bogdanovic-Meldung. Ja, nichts fix ist ein gutes Stichwort. Das ja, ist jetzt irgendwie, ist, ist, wir müssen unseren, unseren Kevin Garnett vom Montag doch ein bisschen zurückziehen, also anything is possible, ähm, ja. Aber jetzt doch erst recht,
1: jetzt ist ja wirklich wieder anything ja, possible ja, anscheinend. Das
0: stimmt, ja genau, also auf der einen Seite, ja. Ja, Bogdanovic irgendwie kein Bock auf die Bucks oder Bock auf mehr Geld? oder was?
1: Ja, irgendwie ist es halt relativ verrückt, weil jetzt die ganze Zeit berichtet wurde, also Brian Windhorst hat das ja unter anderem gesagt, der sich normalerweise ja ungern aus dem Fenster lehnt, dass äh, Bogdanovic explizit mit Janis äh, mit zusammenspielen wollte und also dass er da irgendwie durchaus involviert war. Und jetzt heißt es dann auf einmal, er war gar nicht involviert. Und äh, da ist so ein bisschen die Frage, woher jetzt auch diese Information kommt, weil... Es könnte ja auch sein, dass gewisse Teams auch einfach ein bisschen sauer sind, weil die Bugs ja im Prinzip gemeinsam mit, dem, mit den Kings gegen ein paar Regeln verstoßen haben, das haben wir auch schon angesprochen, Free Agency hat noch nicht gestartet und es gibt schon quasi Free Agent Deals oder Sign and Trades, die halt sonst eigentlich gar nicht stattfinden könnten. Vielleicht streut da auch nur jemand was und in Wirklichkeit landet er dann doch in Milwaukee, aber es, es klingt halt erstmal richtig komisch und man man sollte ja annehmen, dass sie ihre Hausaufgaben eigentlich gemacht haben, dass da nicht mehr sowas noch dazwischen kommen kann.
0: Eigentlich schon. Ich meine, kann natürlich jetzt auch sein, wie du sagst, vielleicht haben sie vielleicht hat ihn jemand auf die Finger geklopft und jetzt ist quasi die Nebelkerze kommt jetzt irgendwie aus Milwaukee oder Sacramento und sie sagen, oh, uh, er will nochmal mal seine Restricted Free Agency checken und am Freitag, wenn es dann offiziell erlaubt ist, dann so, ja naja, das Angebot der Bucks war halt doch einfach so wahnsinnig gut, dass er es doch ja. nicht ausschlagen konnte, also Stimmt natürlich. Ja, also
1: irgendwie, irgendwie ist das total total merkwürdig, ja. aber wenn jetzt irgendwie ein, äh, ein Team mit Capspace kommt, wie, keine Ahnung, die Hawks, wenn die bis dahin noch nicht irgendwas anderes gemacht haben und ihm ein Offersheet mit 30 Millionen <lacht> ja, <lacht> was sie glaube ich, gar nicht könnten, aber ja. also halt irgendwie so eine Mondsumme, die halt bei Milwaukee nicht reinpasst, dann kann das das Ganze halt schon irgendwie torpedieren und also letztendlich wirkt das Ganze einfach so ein bisschen unprofessionell, aber man weiß einfach nicht, wo es herkommt, deswegen, ich, ich würde da jetzt noch nicht zu viel... Wir warten mal ab. Zu viel drauf geben, ja, genau.
0: Ja. Nee, ich bin auch gespannt. Also, ja, es war irgendwie schon zu fix, als dass es jetzt irgendwie komplett durch durchgehen könnte. Aber, ach, ja, der, wir, werden, wir, wir beobachten das mal, würde ich sagen. Ich glaube, das ist äh, ja. das Beste, was man momentan tun kann. Dann, klar, Top-Pick war großes Gerede. Lamello Ball, James Wiseman, dann Anthony Edwards. Und es ist am Ende Anthony Edwards geworden für die Wolves, die sich gleichzeitig auch eigentlich auch ganz geil... Ricky Rubio zurückgeholt haben. Ricky Rubio, der auch sehr, sehr unglücklich war nach seinem Trade Richtung OKC, weil er auch gesagt, ja, schmeckt ihm gar, OKC -Legende gar nicht. OKC-Legende von OKC, drei Tagen. Ja, genau. Schmeckt ihm gar nicht, irgendwie drei Jahresvertrag unterschrieben unterschrieben, also letztes Jahr und erste gute Saison gespielt im Endeffekt und dann auf einmal weggetradet bei erster Gelegenheit. Da siehst du wieder die, die schlechte Seite des Geschäfts quasi. Aber jetzt im Endeffekt passt das beides ganz gut rein bei den Wolves? Also sowohl Rubio als auch Edwards als jetzt athletischer Scorer? Also Edwards positionell ja. Ich glaube, wenn man bedenkt, dass
1: es äh, immer so Zweifel gibt wegen seiner Einstellung und potenziell Defense, dann ist es jetzt nicht unbedingt der ideale <lacht> Stimmt, Fit ja. neben Russell und Towns, aber ja. wobei für dich das eigentlich kann -Szenario positionell Szenario. schon funktionieren. Ja, eigentlich schon. Ja. Also für ein, für ein Fantasy-Team auf jeden Fall und mal gucken, wie es in Wirklichkeit ist und wenn man also das im Vakuum betrachtet, ist so weiß ich nicht. Ich kann schon verstehen, warum es die Überlegung gab, ob sie da wegtraden, aber es ist erstmal wahrscheinlich der, es ist vielleicht der Value-Pick, den sie einfach machen mussten. Und das ergänzt mit Rubio wiederum gefällt mir ganz gut, weil Rubio ja nun mal zu den wenigen Spielern in der Liga gehört, denen das eigene Scoring eigentlich ziemlich egal ist. Ja. Die ja halt davon davon leben, dass sie andere Leute einsetzen und der also wirklich auch zu den besten Spielern in der Hinsicht gehört. Also er, er kann das sehr gut. Er ist mittlerweile auch 30 Jahre alt, äh, hat glaube ich viel gesehen und kann da so einem ja noch ziemlich grünen Team, glaube ich, ziemlich weiterhelfen. Also insofern finde ich das aus Sicht der Wolves schon schon ganz gut, ihn zu holen. Ähm ich denke auch, er hat halt, also mit Ryan Saunders hat er ja früher auch schon relativ engen Kontakt gehabt und das ist wohl, also ich habe vor, ich glaube vor einem Jahr mal ein Interview mit Ryan Saunders gehört, wo es auch unter anderem darum ging und dass die beiden immer in Kontakt geblieben sind eigentlich und ich glaube, da so eine gewisse Vertrautheit hilft sicherlich, dass er sich da dann auch nicht lange irgendwie einfinden muss, sondern direkt da reinkommt. Und wie gesagt, als. Also die Wolves brauchen ja, um diese drei Spieler, die sie da dann jetzt haben und die ihr quasi Kern sind, brauchen sie ja keine Scorer, sondern eher Leute, die sie einsetzen ja. können und die verteidigen können. Rubio kann auch verteidigen, das ist auch ganz gut. Jetzt äh, im Idealfall kommt noch ein defensiv starker Vierer und dann, dann, dann kann man damit ja schon mal arbeiten. Also. Ja. Dann, dann ist zumindest Potenzial
0: da, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Also so, so würde ich es auch im ersten Blick. Würde ich es auch einschätzen. Rubio, ja, bei Rubio finde ich es ja immer schade, wenn er wechselt und nicht nicht zu den Bulls geht, weil ich finde, der <lacht> würde da auch ganz gut reinpassen irgendwo, als eben, also genau aus aus den Gründen, die du gerade irgendwie genannt hast, also wenn man auch, also klar, du hast im Endeffekt einen, einen Backcourt mit mit Kobe und, und Zach Levine, aber da ne, noch eine andere Note mit reinzubringen, wäre eigentlich gar nicht so schlecht, gerade so diese Playmaking äh, Defense Note, aber ich glaube ja, für, für Minnesota, muss man sehen, ich meine, Minnesota ist halt einfach insofern interessant, ich meine, wir haben es oft schon so im Spaß gesagt, die sind halt eigentlich im Aufbau, sehen sich aber als Playoff-Team. Und man weiß halt einfach jetzt überhaupt nicht, was da ja, wie das halt zusammengeht. Also wie die Russell und, und Towns wirklich zusammengehen, wie das defensiv aussehen soll. und ja so ein, Aber da ist natürlich so, so ein Glue-Guy, wie, wie es Rubio im Endeffekt ist, auch für das Spiel als Ganzes. Also ich meine, wir haben ja damals, als er nach Phoenix kam, haben wir im Endeffekt so ein bisschen ähnlich argumentiert. Also dass wir gesagt haben, du hast halt mit Booker und Ayton zwei junge Spieler, die ja, den, den vielleicht bis jetzt auch so ein bisschen Struktur gefehlt hat und, und Rubio kann das natürlich, Rubio kann das reinbringen. Phoenix hat es in Phoenix auch mit reingebracht, fand ich. Und ja. kann das jetzt eben in, in Minnesota vielleicht auch tun. Also und wie gesagt, vielleicht die die Erleichterung, nachdem man jetzt doch noch zu einem Team mit etwas mehr Ambitionen gehen darf, ist wahrscheinlich auch, ist vielleicht, hilft vielleicht auch nochmal weiter bei ihm dann. ja und ähm, Nee, von daher bin ich gespannt. Anthony Edwards, ich bin auch sehr gespannt auf sein Rap-Duell mit äh, Damian Lillard, das demnächst ja folgen wird. <lacht> Sowieso. Auch stark. Erst, ich finde es ich find's gut, erstmal erstmal Dame anzupöbeln, bevor man in der Liga ist. Auf, auf, einer, auf einer Ebene, die mit, mit dem Sportlichen gar nichts zu tun hat.
1: Ja, er hat eh so ein paar ganz, ganz interessante Aussagen getätigt. Mir hat auch sehr gut gefallen, so, ja, nee, also Basketball gucken mal eigentlich nicht so gerne. Das ist halt das, was ich tue, aber zuschauen, boah, nee, nicht so mein Ding. finde ich irgendwie ganz interessant. Ich glaube aber in Wirklichkeit, wahrscheinlich ist er da einfach nur ein bisschen geschliffener als viele andere, die das genauso denken und das halt einfach nur nicht sagen. Also, ja. ich glaube nicht, dass... Äh, jeder NBA-Spieler ein League Pass-Junkie
0: ist, um echt zu sein. hat ja, ich glaube, J.J. Reddick kritisiert es ja auch immer wieder in seinem Podcast, dass halt früher, also er sagt halt, er hat halt mega Bock auf Basketball. so also Er guckt sich ja. die Spiele an und so und dadurch versteht, also hat er das Gefühl, dass er das Spiel halt auch besser versteht. Und die ganzen jungen Spieler oder viele junge Spieler sagt er, machen das ja nicht mehr so richtig. Und deswegen fehlt halt so manchmal so ein bisschen das Feingefühl für das Spiel, seiner Meinung nach. 2K ersetzt League Pass. Ja, vielleicht. denken manche so ein vielleicht. Ja. <lacht> Ja, die gute alte Zeit wolltest du nicht an der Stelle noch einen Shoutout raushauen eigentlich, wenn, wenn wir schon bei, bei Old School versus New School sind. Stimmt,
1: ich muss es ganz kurz raussuchen, ja. aber äh, Shoutout an den Kollegen Bautzner Schrempf, äh, übrigens überragender Händel, der ja. vor ein paar Tagen den, glaub, besten Tweet rausge rausgehauen hat, den ich zu deutschen Basketballfans ja. äh, gesehen <lacht> habe, also weil es mich auf vielerlei Hinsicht anspricht. Ja, ich, äh, ich, ich habe hab ihn hier, ]'s. oder? Hast du ihn schon? Ja. Okay. Basketball Fan früher Doppelpunkt NBA im DSF gucken, Bulls Starterklamotten Sammelkarten, hier, yeah, dank geil. Basketball Fan heute, die Advanced Advanced Sets hast du aber völlig falsch gedeutet. Ich habe so eben 16 Stunden NBA Regularien gelesen und eine Lücke im Salary Cap entdeckt. Also, ja, wie gesagt, schaut auch dafür. <lacht> bis, äh, ich hab ich bin jetzt schon irgendwie auf meiner
0: Timeline auch, glaube ich, achtmal drüber gestolpert und musste jedes Mal wieder ein bisschen lachen, also sehr gut. Ja, man, ich finde mich auch wieder, definitiv. Ja. Also also gerade das erste tatsächlich, bulls Starter klamotten habe ich dir auch direkt geschrieben, schon immer ganz groß gewesen. Und dank waren, waren früher das, das Highlight des Tages quasi. Es waren schöne Zeiten. Nummer zwei Pick, die Golden State Warriors.
1: Haben James Wiseman gezogen. Um den es auch irgendwie, den, den konnte ich genauso intensiv scouten wie alle anderen, weil er nur drei Spiele gemacht hat. Das ist auch relativ <lacht> leicht. Ja. Ähm, ist halt auch irgendwie so eine ziemliche Wundertüte, aber so rein positionell war es natürlich schon für sie ganz gut, einen Big Band zu ziehen, wenn man schaut auf das, was sie haben. Ja. Auch da war es nicht ganz unverständlich, dass es vorher die Spekulation gab, ob sie da raus traden, aber jetzt jetzt haben sie ihn halt gezogen. Und also ich bin da mal sehr gespannt, wie er sich da einfügt. Ich glaube, er hat da zumindest das richtige Gefüge um sich herum. Aber das wird natürlich alles komplett überstrahlt. Also, äh, wenn wenn ja. Clay Thompson sich jetzt die Achillessehne gerissen hat, dann. Das, also, dann das, ist es einfach, das ist einfach nur zu kotzen.
0: Ja, und dann hätte ich ehrlich gesagt auch gar keine Lust mehr auf diese Liga. Es wäre einfach von. Der, die Basketballgötter hätten uns allen dann deutlich signalisiert, dass wir uns irgendwas anderes suchen sollen. Weil wenn es einer nicht verdient hat, dann Clay Thompson. Zwei so schwere Verletzungen.
1: Ja, vor allem, ich habe erst nur gesehen, oh, Clay Thompson hat sich anscheinend verletzt und ich dachte erst so an Friday, so weil so du wirst gefeuert an deinem freien Tag, er hätte ja nichts machen müssen und verletzt sich aber. Ja. So, und dann habe ich gesehen, okay, die haben Angst, dass es was richtig Übles ist. Ich habe dann eben auch das die kurze Pressekonferenz mit Bob Myers gesehen, wo er ein bisschen darüber geredet hat und so aussah, wie er damals bei Kevin Durant aussah, also so den Tränen nah und irgendwie völlig geschüttelt und so. Und die wissen es ja noch nicht, aber es, es scheint auf jeden Fall ja nichts zu sein, was irgendwie so eine Bagatelle ist, die in, in ein paar Wochen durch ist. Und ja. das, das ist erstmal schon richtig bitter. Also ich hoffe einfach mal, dass das dass, es, dass der Schreck
0: größer ist, als es dann in Wirklichkeit ist. Hoffe ich auch. Also ich meine, es ist ja bei solchen Sachen die Hoffnung. Du weißt, ich bin meistens ja auf der optimistischen Seite, aber man, man hofft und hofft und hofft. Bei Durant war es ja auch, es hat ja ewig gedauert, aber man hat ja, gut, da gab es ja die Bilder, aber trotzdem war es ja so, vielleicht ja doch nicht. Und äh, ja. Ja, wenn du sagst, was man jetzt so hört, klingt es nicht so gut, aber das MRT folgt, glaube ich, heute tatsächlich. Ja. Und von daher, ja, warten wir ab und und wie du sagst, hoffen einfach das Beste, weil es wäre schon, also für, für die Warriors als Team natürlich wahnsinnig bitter aber natürlich auch für Clay also erst erst Kreuzband dann irgendwie was an der Release-Szene und dann im Endeffekt zwei Jahre raus sein ist natürlich also gerade so Anfang 30 dann irgendwo ist er ja in so einer Phase in der du dann halt nicht mehr ewig viele Jahre hinten raus hast tendenziell also zumindest ja. auf dem auf allerhöchstem Niveau und das wäre halt einfach ja es wäre mega schade halt auch für uns keine Ahnung ich meine die meisten die uns regelmäßig zuhören wissen wie gern wir dem Spieler Clay Thompson <lacht> zuschauen und ähm, dem, dem Wesen. Dem, ey, dem, Thompson. dem Wesen. Ja, genau, eigentlich ergänzen. schon. Ja, genau. Von daher, ja, es wäre einfach, es, es wäre unfassbar schade, also für vor, vor allem für die beiden Hauptbeteiligten, also die Warriors und, und Thompson. Und naja, mal sehen. Bei Wiseman, wie gesagt, also irgendwie, was du sagst, sehe ich ähnlich irgendwo. Sie brauchen so ein bisschen Länge auf der Fünf. Und man sagt ja, er könnte das potenziell bringen. Also athletische Rim Protection und vielleicht ist es ja, mein, du sagst Wundertüte, aber ich glaube, vielleicht als so ein Spieler, der, der ein gewisses Potenzial mitbringt, dann in so ein Team wie Warriors zu kommen, klar, du stehst ein bisschen mehr unter Druck, weil es soll ja irgendwie jetzt funktionieren, aber du kommst halt auch in, in eine Umgebung, in eine Kultur, in, in eine Struktur rein, die den Lernprozess beschleunigen kann. Und vielleicht dir auch noch Dinge mitgibt, die du vielleicht sonst gar nicht entdeckt hättest. Also von daher bin ich da mal gespannt, wie gut und wie schnell das funktioniert. Ich auch, zumal die, äh, zumal sie mit Wiggins ja schon
1: so ein Projekt haben, dass sie quasi rehabilitieren müssen, ja. deswegen, also inwieweit das funktioniert, aber, also ich, ich bin da eigentlich auch, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Ja. Und wird das einfach mal abwarten, zumal der nächste Pick war ja auch eine Wundertüte, also äh, Lamello Ball bei den Hornets ist letztendlich ja vor allem deshalb lustig, weil endlich Lavar Ball und Michael Jordan vereint sind. So ist es. Ich glaube, das, das ist, ist das, worauf eins. wir alle <lacht> hingefiebert haben seit vielen Jahren. Und ich glaube, insofern ist es, also ich habe, was Lamello Ball angeht, auf jeden Fall meine Bedenken, aber was was glaube ich an dem Fit ganz gut ist, sie brauchten jemanden, der irgendwie ein gewisses Flair mitbringt und auch einfach so eine gewisse Aufmerksamkeit, weil also, wie viele Leute verfolgen die Hornets so intensiv? Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig, selbst ja. in Charlotte und außerhalb von Charlotte wahrscheinlich noch viel weniger und Lama, äh, Lamello Ball ist zumindest jemand, der der Aufmerksamkeit auf sich zieht, der sehr spektakuläre Aktionen regelmäßig bringt, der halt so ein ähm, Gespür halt für das gewisse Etwas hat. Und ich glaube, was halt insofern bei ihm und Jordan tatsächlich zusammenpasst, Jordan hat ja immer die Leute gehasst, die so zögerlich waren. Also so Kwame Brown war ja unter anderem deshalb, weil er halt nicht so der der selbstbewusste Typ war, war das ja jemand, den er irgendwie kom komplett fertig gemacht hat und ich glaube, das ist halt was, was bei Lamello nicht passieren wird. Der ist sehr selbstbewusst, der, <lacht> ja. der hat kein Problem damit, von der Mittellinie zu werfen, wenn das Spiel gerade angefangen hat und sagt auch hier, ich, ich nehme das jetzt und dann macht er das jetzt. Und, äh, so, ich ich glaube, so von der Mentalität her kann das passen.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Und ich meine, ja, ich mein, über das Skillset von von Lamello, was was man ihm so nachsagt, was, was viele gesehen haben, haben wir am Montag schon gesprochen und... Klar, ich meine, die Hornets haben, also Devonte Graham im Backcourt, hat ganz gut funktioniert letztes Jahr, Terry Rozier hat sich auch gefangen, aber ich glaube, so die Komponente auch spielerisch könnte könnte da ganz gut reinpassen. Bei den Balls finde ich es halt immer so geil, wie du sagst, halt diese Aufmerksamkeit, das ist ja irgendwo, also nicht, also Lonzo ist, ist ein mindestens solider bis bis guter, bis teilweise vielleicht sogar sehr guter Basketballer in manchen Aspekten und auch äh, Lamello Ball ist, hat einiges drauf, sonst wäre er nicht so hochgezogen worden, aber es ist ja, ich finde es schon interessant, wie, wie, wie künstlich diese Aufmerksamkeit Erzeugt wurde, einfach ja. durch Lavarball und durch diesen ganzen Hype, der ja irgendwo auch halt extremst gepusht wurde. Also wenn ich, ich glaube halt, dass du jeden anderen beliebigen Top-Pick hättest nehmen können in der letzten Jahre, den irgendwie so ein bisschen bisschen flashy daherkommen lassen, den irgendwie begleiten die ganze Zeit und dann hätte, hätte man das ähnlich, mal, ähnlich durchziehen können. Also klar, du hast natürlich diese Familiendynastie in Anführungszeichen, aber trotzdem, mhm. ich finde es find schon immer wieder krass, wie also wie viel Kunst da dahinter steckt. Also Kunst im Sinne von nicht Picasso, sondern künstliche Intelligenz sozusagen. Und da, ja, keine Ahnung, ich ich tue mich da immer noch selber so ein bisschen schwer damit, einfach weil es dann auch irgendwie, ja, es ist, mir persönlich fehlt dann immer so ein bisschen der Sympathieaspekt, aber der muss ja auch nicht immer dabei sein. Wo ich halt gespannt bin, apropos Aufmerksamkeit, ob halt Jordan und Ball jetzt, also Lavar Ball, jetzt dieses Eins gegen Eins wirklich durchziehen. Auf keinen Fall. Jordan
1: macht, macht, ja sowas nicht. Aber, also, ich finde grundsätzlich so zu dem Thema, ich glaube, man muss, man muss Lonzo und Lamello auf jeden Fall zugute halten, dass sie wirklich große Talente sind, absolut, weil sonst, absolut. sonst hätte es auch wie mit Liangelo laufen können, über den Lavar ja auch immer so viel Bullshit geredet hat, der aber irgendwie halt nicht diese Karriere hingelegt hat, ne? Und so, das muss man, und also, was ich bei Lonzo auch cool finde, ist, dass er ja eigentlich versucht, eher low-profile zu sein, mittlerweile jedenfalls, voll, voll. und, ja. und das halt alles nicht mitmacht, aber, ich meine, was du sagst mit der Aufmerksamkeit, das ist halt schon so, also vor allem ist es ein bisschen traurig, weil das so, das ist ja im Prinzip die Donald-Trump-Methode, um äh, die Leute hinter sich zu scheren. Je mehr Bullshit ich rede, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich und ob das stimmt, ist eigentlich scheißegal, aber ich ziehe irgendwie, ich, ich, ich ziehe halt die Aufmerksamkeit auf mich und es hat insofern funktioniert, andererseits ist es, also... Zumindest bei Lonzo ist es ja auch so, dass er sich da von dieser Big-Baller-Geschichte halt mittlerweile komplett entfremdet hat. Also ob das dann irgendwie dauerhaft so eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht. Aber äh, er hat insofern, hat er es in Into Existence gesprochen, dass jetzt zwei seiner Söhne Top-3-Picks in der NBA waren. Das ist Also wahrscheinlich werden da viele Leute zu großmäulern.
0: Genau. Und ich ja, könnte, er wurde es nur halt viel, viel früher. Also <lacht> so ist es. bevor das passiert ist. So ist es. Nee, aber es stimmt. Also, Lonzo, vielleicht, vielleicht hege ich deshalb auch irgendwie so, also bei, bei Lonzo so eine gewisse Sympathie einfach, weil trotz dieses ganzen Hypes, man, wie, wie, man, wie, wie du auch gesagt hast, so ein bisschen dieses Gefühl hat, dass er eigentlich, dass er das eigentlich gar nicht unbedingt will, sondern dass er sowieso so ein eigenes Ding jetzt mittlerweile sucht, nachdem er jetzt in der NBA ist. Aber naja, ich bin auf jeden Fall, auf den Spieler Lamello bin ich auf jeden Fall gespannt, weil diese, also lange Point Guards mit Basketball IQ, mit Playmaking Skills und so ist auf jeden Fall immer gern genommen, seit Penny Hardaway. Von daher. Nicht, nicht, dass ich jetzt Lamello mit Penny Hardaway vergleichen will, übrigens. Warum nicht mit Magic Johnson? Ich meine, der konnte er auch nicht werfen. Ha! Siehst du mal. Stimmt. Das ist perfekter das, das, Vergleich gefunden. Ich glaube, das ist so der, der Erwartungsrahmen, den ja, wir da setzen ja, sollen. absolut. Ich meine, im Endeffekt, wenn wir jetzt aber so die ersten drei Picks, war es keine große Überraschung dabei. Also du hast halt, keine Ahnung, also man hat's jetzt, man wusste jetzt nicht genau, wer wann übern gezogen wird, aber dass die ersten drei dass die drei die ersten drei werden würden, waren sich eigentlich die meisten irgendwo einig. Jetzt ganz kurz noch, ich meine, ich will jetzt nicht zu so viel Bus machen, aber dass jetzt Kollege AK dann mit Patrick Williams ums Eck kommt, war dann doch ein bisschen überraschender. Also er ist in den letzten Wochen anscheinend gestiegen, was ich, was ich gelesen habe, in der Aufmerksamkeit und man, man, man hat ihn auch immer, immer höher eingeschätzt, aber ich hatte vorher nicht keine Gerüchte gehört, dass die Bulls eventuell Bock auf Patrick Williams hätten.
1: Es hat sich, glaube ich, nur über die letzten Tage so ein bisschen durchgezogen, äh, hatte ich das Gefühl, also dass es da ähm, ich glaube, er ist auch in einigen Mockdrafts halt wirklich dann schon auf diese Position gestiegen und ich glaube, die Bulls waren insgesamt extrem schwer einzuschätzen, einfach dadurch, dass äh, anscheinend auch dieses neue Front-Office nicht so viel Preis gibt von dem, was es tut. Und dann andererseits halt auch immer wieder diese Gerüchte waren von wegen Train die hoch, Train die runter, was auch immer. Ich glaube, sie waren einfach da ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber also denkst du, dass also ein ähm, Small Forward wie, wie Williams in der Hinsicht reinpasst in den Kader? Hattest du hattest du irgendwie einen Wunschspieler oder sowas im, im Draft?
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte jetzt nicht den, den großen Plan. Ich habe ähm, von ähm, Danny Aftier habe ich halt ein bisschen was gelesen. Ja. Hat klar irgendwie cool, <lacht> aber du weißt es halt auch immer nicht, wie gut sich das dann alles übersetzen lässt und was ich ja immer gesagt habe, also ein Wing, der verteidigen kann, wäre jetzt nicht schlecht und du hast mit mit Patrick Williams jetzt so ein, ja ich habe gelesen, so ein bisschen Combo-Forward, also kann theoretisch auch auf der 4 sein, recht massig, athletisch, De Defense sollte sich gut auf die NBA übersetzen lassen, kann, also als vielseitiger Verteidiger, glaube ich, ist in Chicago auch relativ wichtig, also wenn du da jetzt, nehmen wir mal an, also jetzt Zukunftsmusik, du hättest ja jetzt, also Carter, danke, er bleibt, hm. und äh, als großen Verteidiger, als vielseitigen Verteidiger und dann noch auf der Drei jemanden, dann finde ich, hast du da defensiv schon gar kein so schlechtes äh, Gerüst. Offensiv, was ich jetzt gelesen habe, ist er ja anscheinend noch relativ roh, und daher lässt sich das schlecht einschätzen, aber ich glaube, so vom Skillset her in der Theorie, was ich jetzt was ich jetzt danach dem Draft mir so angeschaut habe, könnte das könnte schon Sinn ergeben. Ich meine, es ist jetzt halt die Frage, ich bin jetzt halt gespannt, also wie halt diese, für mich steht so und fällt halt mit dem Backcourt, also ich bin halt von der Kombination Kobe White, Zach Levine, bin ich jetzt immer noch nicht so wahnsinnig überzeugt, wenn sie jetzt wirklich diejenigen sind, die am Anfang und am Ende auf dem Feld stehen sollen. Aber ja, das zum, klingt ja
1: immer mehr so, als würde Zach Levine vielleicht auch getradet werden in den kommenden Tagen. Noch. Genau,
0: also er ist ja in, in, in vielen Dingen, also wenn dann Bradley Beal dafür kommt, dann ist es für mich auch okay. <lacht> <lacht> Foshisi. Yeah. Ja. Aber also straight up natürlich, ist ja klar. Ja, klar.
1: Ähm, kann Washington sein. eigentlich noch einen Pick draufsetzen? Eigentlich oder
0: so. schon, eigentlich schon. Ja. Nee, aber, aber also Ich meine, es wird eh noch was passieren. Aber so grundsätzlich, wie gesagt, ich kann schwer einschätzen, wer da jetzt irgendwie besser gewesen wäre. Man kann es, glaube ich, auch grundsätzlich weiß man ja nicht, wie sich die Spieler dann genau entwickeln. Ich finde es interessant. Ich, ähm, und ich gehe da halt einfach, wie gesagt, von dem, was ich gelesen habe, könnte es ganz gut reinpassen. Und ich gehe so ein bisschen äh, den in AK-We-Trust-Way und ja Mal sehen, was draus wird. Gab's für dich sonst noch irgendwas? Ich meine, Killian Hayes wurde ziemlich hochgezogen an sieben von den Pistons. Ich hatte ihn, also
1: vor vor drei Monaten oder so, habe ich mal einen Euro auf Killian Hayes an Eis, ein, eins gesetzt, weil <lacht> weil es dafür eine 51er-Quote gegeben hat. Also, und weil da halt irgendwie auch schon Kevin O'Connor die Trommel geschlagen hat, dass das der das beste Talent im ganzen Jahrgang ist. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er Nummer 1 pick wird, aber ich dachte schon, dass er in, dass er in der Top 10 eigentlich weggehen müsste, weil ich glaube, ähm, dass sein, sein Skillset, wenn er sich halt entsprechend entwickelt, er ist noch nicht so weit, aber wenn sich das halt über die nächsten Jahre entwickelt, schon sehr gut zur modernen NBA passen kann mhm. und ich glaube, das ist ein guter Pick für Detroit, also ich meine, bei den Pistons geht jetzt gerade erstmal sowieso nicht so wahnsinnig viel und äh, die haben die Möglichkeit, einen, einen jungen Ballhändler, glaube ich, lernen zu lassen. Sie haben ja aktuell auch noch Derrick Rose, also muss man mal schauen, ob der da bleibt, aber für den Moment ist er da und äh, könnte mit Hayes zusammen funktionieren, kann ihm vielleicht auch ein paar Sachen beibringen, also vielleicht ein bisschen weniger, also in Sachen Passfähigkeiten ist, ist Hayes, glaube ich, schon sehr weit, aber gerade was, so einfach ein bisschen das... Ähm, selber attackieren und so angeht, da kann ja. kann er sicherlich irgendwie noch was mitnehmen und ich glaube die Situation ist für ihn ganz gut, weil er hat da auch Zeit sich zu entwickeln. Detroit ist kein Team, was nächstes Jahr irgendwas reißen wird, sondern wahrscheinlich was eher um die letzten äh, Plätze sich prügeln wird und ja. von daher kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass das dass das gut für ihn ist. Also ich ich denke von den von den Teams in der Lottery war das war das mit die beste Situation, die er hätte bekommen können.
0: Okay. Das klingt ja ziemlich gut. Ich meine, Detroit, ja, zumal sie haben jetzt auch Luke Kennard abgegeben, von daher ist also gehen die Zeichen auch ganz klar Richtung Rebuild.
1: Ja, ich denke Christian Wood wird wahrscheinlich auch jetzt woanders hingehen und dann Stimmt. sind da einfach schon auch nicht mehr so wahnsinnig viele gute Spieler. Also Blake Griffin sieht hier laut Workouts super aus, so wie viele Leute in Workouts super aussehen, aber wenn er wirklich super aussieht, dann wird er halt nach der Offseason auch nicht mehr dort sein. Also ja. denke ich jedenfalls Gab nicht schon, und
0: dann schon erste Gerüchte. Wäre jetzt natürlich interessant, ob jetzt sollte sich Clay verletzt haben. Also, also, beziehungsweise Clay hat sich ja verletzt, aber sollte die sollte die ähm, Verletzung wirklich so gravierend sein oder gravierender sein, ob die Warriors dann doch nochmal die Bemühungen um Blake intensivieren. Also gut, Blake ist natürlich auch gerne mal verletzt, aber ob sie dann halt ja, versuchen. Ist schon mal vorgekommen, ja. Ob sie halt dann versuchen, irgendwie aus, vielleicht Wiseman und Wiggins dann vielleicht doch Blake zu machen oder so. Ja. Gerade wenn Christian Wood dann gehen würde, also der ja theoretisch die, die, die Big Man-Position besetzen würde bei den bei den Pistons. Also von daher, ja, ist wahrscheinlich da noch relativ relativ viel Bewegung. Ganz kurz vielleicht noch was hältst du von dem von diesem Clippers-Netz-Pistons-Trade? Also Schamit zu den Nets, Kenar zu den Clippers und die Pistons haben einen Pick abgegriffen.
1: Gefällt mir insofern ganz gut für die Nets, dass ich einfach, äh, dass ich Schamit gerne mag. Ich glaube auch, also auch wenn jetzt Harden noch nicht da ist, wird es ja so sein, dass sie nicht unbedingt äh, Spieler brauchen, die die ganze Zeit den Ball in der Hand haben, sondern eher Leute, die sich ohne Ball gut bewegen können und die den dann vielleicht auch mal reinwerfen können, wenn sie den Ball dann bekommen. Äh, also gerade offene Dreier und da, da halte ich Schmidt schon für sehr gut geeignet für. Ähm, ich glaube, das ist insofern ein ganz guter Move für Sie auch bei den Clippers mit äh, Ken Hart. Ich glaube, wenn der gesund ist, dann ist das schon jemand, den Sie auch mit dem Sie was anfangen können, einfach weil er in der Lage ist. Äh, auch selber ein bisschen was zu, zu, kreieren, ist auch jemand, der sich überwiegend ganz, ganz gut bewegt und der, ja, in dem Fall defensiv, glaube ich, auch versteckt werden kann. Also, ja, äh, mein erster Eindruck war, dass das eigentlich für alle Beteiligten, äh, sinnvoll ist.
0: Es ist vielleicht ein bisschen so auch wie bei den, also, so Sixers Light sozusagen. Ich meine, die Clippers waren ja auch extrem auf Defense gepolt letztes Jahr, aber es hat halt so ein bisschen die off, also, gut, nicht, dass, das dass Kenard jetzt der große Shot Creator wäre, aber es hat halt, also auch sicheres Shooting und solche Geschichten haben halt so ein bisschen gefehlt. Und jetzt halt da so ein bisschen, ist halt so ein bisschen glatt gebügelt. Vielleicht passt Kennard, wie, wie du sagst, kann man halt dann zwischen zum Beispiel Paul George und, und Kawhi so ein bisschen besser verstecken. Defensiv und offensiv schafft er vielleicht ein bisschen mehr Platz und gibt ein bisschen mehr Sicherheit von draußen. Von daher könnte das... Ach so und was ich zu
1: den zu den Netzen noch sagen wollte, äh, vielleicht heißt das, dass Joe Harris, äh, also vielleicht ist das auch schon so ein kleines bisschen Joe-Harris-Ersatz. Also da ist ja nicht klar, ob sie den halten werden und glaubt also vielleicht ist shemit dann auch schon ein bisschen mhm. mit dem Gedanken geholt worden, dass er da so ein paar Minuten
0: ja, aber übernehmen kann. Sorry, aber ich würde es nicht verstehen, ich könnte es nicht nachvollziehen. Also ich, ich auch nicht. Ich finde Joe Harris super,
1: aber vor allem also, im Netzkontext ja. auch. Mhm. Ja, geht mir auch so. Aber ich meine, es kommt da natürlich irgendwann auch immer auf die Zahl an. Also ich finde das schwer einzuschätzen, wie viel Geld ihm geboten wird Klar. in einem in einer Free Agency Klasse, wo es halt einfach wirklich nicht so viele Leute gibt, wo es aber auch nur wenige Teams gibt, die Geld haben. Ja. Also Deswegen bin ich auch auf die Nummer gespannt, die dann Danilo Gallinari am Ende bekommen wird.
0: Stimmt, das sieht nach Hawks aus. Auch interessant, dass die Hawks jetzt momentan so, so, so Big Player in Anführungszeichen sind. Also ja. versuchen irgendwie, das jetzt doch den nächsten Schritt zu gehen, also schneller als gedacht. Also irgendwo. Ja, aber ich meine, also sie, sie haben ja
1: letztes Jahr schon davon geredet, dass sie dass sie eigentlich jetzt, äh, ich meine Trey Young redet auch immer davon, dass er eigentlich nächstes Jahr Meister werden will und so. Aber ähm, ich glaube, die Ambitionen ja. waren letztes Jahr schon andere, als das, was sie dann tatsächlich gemacht haben. Deswegen, dass sie da so ein bisschen aktiver
0: wären, ja. das, das ja, hatte schon ich schon so. erwartet. Das stimmt, das stimmt. Sonst, so rund um den Draft noch, irgendwas, Weiß nicht. Halliburton erst an zwölf, aber jetzt natürlich ein Backcourt mit, eventuell mit mit ähm, DeAndre Fox bei den bei den Sixers, äh, bei den Sixers, bei den Kings. <lacht> so.
1: Und De'Aaron, aber sonst das. was habe ich, hab ich gesagt? De'Andre.
0: Ja, ist spät, ne? <lacht> ja, es ist sackspät. spät vor neun am Morgen, das ist bei mir schon wieder Schlafenszeit eigentlich. Mann, Mann, Mann. Ja, du, ich bin, bin schon eine Weile wach.
1: Ja. Ähm, ja, das, das fand ich auch ganz interessant. Also, Halliburton fand auch äh, Cole Anthony an 15 ganz interessant. Der war ja auch vor einem Jahr, wurde noch als ein potenzieller Top-Pick gehandelt. Ja. Ist dann, vielleicht teilt er sich dann jetzt den, äh, die Minuten mit Falls vielleicht passen sie auch nebeneinander, wer weiß. Bei den Celtics tue ich mich mal wieder sehr schwer, weil es einfach wie üblich, also wie, wie in jedem Jahr gibt es vorher zigtausend Gerüchte und am Ende ziehen sie dann einfach irgendwelche Spieler. Also <lacht> Ich, ich kenne die, die sie jetzt, also äh, vor allem Aaron Nesmith, ich, ich weiß, dass es ein guter Shooter ist. Ähm, ansonsten bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt so sie so wirklich weiterbringt. Aber ich glaube, die Celtics Offseason kann man auch wieder mal erst dann bewerten, wenn man weiß, was mit Hayward passiert. Da ist ja die Deadline, Verlängert worden ist irgendwann heute im Lauf des Tages. Ich finde das immer noch schwer einzuschätzen, also ob sie da auch dann irgendwie eine Sign-and-Trade-Lösung finden. Ich glaube, das wäre für Boston das Beste oder ob da irgendwas anderes draus wird, aber werden wir erfahren. Werden es erfahren. Das ist auf jeden Fall das Übliche und wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, man wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall einige Gerüchte hören, was die Celtics alles hätten äh, machen wollen <lacht> und können und wo dann nur irgendein blödes Team sich dazwischen äh, geschmissen hat, was auch immer.
0: Wir, wir sind gespannt. Aber gerade die Hayward-Story ist auf jeden Fall interessant. Also da bin ich auch gespannt, was da jetzt passiert. Also da, dass, dass man diese diese Frist verlängert, das tust du ja nicht einfach so. Von daher beobachten ja. wir das mal. Und sollte sich da was tun, kann es natürlich auch sein, dass wir uns vielleicht die Woche sogar noch mal treffen. Du So sieht's aus. Der Herr Spanier. Ja, genau. <lacht> Nein, aber damit könnten wir eigentlich rausgehen, oder? Hast du irgendwie noch einen Punkt, der dir, der dir unter den Fingern brennt zum, zum Draft?
1: Nee, ich glaube, für den Moment können wir
0: rausgehen. Irgendwas, irgendwas fällt mir danach dann sicherlich ein, aber jetzt gerade, wie gesagt, ich bin müde. <lacht> aber es war jetzt übrigens auch ein schöner Ringschluss, weil ich habe, glaube ich, gesagt, gibt es einen ersten Punkt, der dir unter den Fingern brennt. Und jetzt habe ich außerdem gesagt, gibt es noch einen letzten Punkt, der dir unter den Fingern brennt. Das ist krass. Unterbewusst. Ja. Unterbewusst. Ja,
1: voll krass. Meine Finger fallen fast ab. Ja, was da ist, Vor brennen Ritze. muss.
0: Also. Ja, ja. Eben. Gut, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das ich war fast schon angetan habt, aber das stimmt jetzt das stimmt jetzt nicht. Da, da würden wir das wäre da das uns sehr hart sehr, ausgedrückt. Ja, da würden wir uns jetzt sehr sehr schlecht verkaufen. Nein, dass ihr das angehört habt, was ihr zum Draft zu sagen hatten. Schön, dass ihr uns auch nach den drei Wochen Pause natürlich nicht vergessen habt und ja, jetzt natürlich wie immer zum Ende der Hinweis, wo ihr uns überall abonnieren könnt, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet und zwar geht es natürlich einerseits auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch sehr sehr gerne eine Rezension hinterlassen könnt auf Spotify bei dieser. Ihr könnt uns folgen auf Twitter, auf Facebook, ihr könnt uns bei Instagram folgen und da uns natürlich auch gerne anschreiben, wenn ihr das möchtet. Und ja, genau, schaut mal bei Patreon vorbei. Wie gesagt, sollte sich was tun, was ja momentan nahezu täglich der Fall ist, kann es auch nahezu täglich der Fall sein, dass wir da eine Extra-Folge veröffentlichen. Je nachdem, wie es zeitlich aussieht, aber wir versuchen da oder wir werden da in naher Zukunft auf jeden Fall öfter zu hören sein. Und jetzt würde ich sagen, Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.